0: Vážení a milí posluchači, my vás opět s paní Alexandrou Lemerovou vítáme u našeho autorského podcastu, kterému říkáme AJA Kompas. Dneska se budeme bavit o ročním hodnocení, protože ono je období, kdy většina firm začíná hodnotit své zaměstnance. Moje jméno je Dagmar Matějková a já teda vítám moji kolegyni Alexandru Lemerovou a pojďme si probrat roční hodnocení. Co ty a roční hodnocení? Ahoj, Dagmar,
1: děkuji, že se tady opět můžeme potkat. My jsme dlouho diskutovali, s čím začít náš vlastně další díl autorského podcastu, a myslím si, že roční hodnocení je něco, co v podstatě je takovým jako velkým strašákem, jak pro lídry, manažery, tak pro zaměstnance. Je to něco, co někteří berou jako velkou administrativní zátěž. Pro některé je to obrovský stres, protože jsou konfrontováni se svými výkony. Spousta manažerů začíná považovat roční hodnocení jako něco velmi neefektivního, ale je to prostě něco, co se v těch firmách děje. A já myslím, že dneska bychom si mohli říct, jak to roční hodnocení uchopit tak, aby to fungovalo a aby nás i naše podřízené to nějakým způsobem někam posunulo.
0: S tebou naprosto souhlasím. Pojďme si to probrat nějak zase strukturovaně, jak jsme na to zvyklí. Ale jak jsi si našla nějakou statistiku, můžeš nás prosím seznámit, jak to teda vypadá na trhu, jak fungují takové roční hodnocení. Ještě možná pro naše posluchače jenom řeknu, jak se to obvykle dělá. Většinou se to roční hodnocení dělá buď to na konci fiskálního roku. Ten fiskální rok může být různý. Většinou to kopírujete na kalendářní rok anebo máte fiskální rok prostě jiný, 12 posobě následujících měsíců. A obvykle právě teď ten leden, únor, březen je období, kdy se začínají ta roční hodnocení dělat. My si samozřejmě probereme S Alex i to, jak se nastavují ty cíle, jak se vyhodnocují. A ještě možná upozorním na jednu věc, protože některé firmy dělají to hodnocení dvakrát do roka. Říká se tomu výroční hodnocení a potom jedno takzvané meziobdobí, interim se tomu říká, interim hodnocení. Některé firmy to mají tak zavedeno. Ale pojďme se podívat na ta tržní data, na tu statistiku, kterou připravila Alex, a ona by vás ráda s tou statistikou seznámila. Je to tvoje, Alex?
1: Děkuju, já jsem se dívala opět do mého oblíbeného Galupu a podle Galupu jenom asi 26% zaměstnanců, kteří se zúčastnili tohoto průzkumu, tvrdí, že v průběhu ročního hodnocení dostali takovou zpětnou vazbu, která, je, která jim umožnila podávat lepší výkon. Či vlastně obrovské množství zaměstnanců má se svými manažery diskusy o svých výkonech, ale vlastně ty diskuse je nikam neposouvají. Takže to je obrovské množství zbytečného času a
0: obrovské množství frustrace. A víme, proč to tak je?
1: Já myslím, že těch důvodů může být několik. Například jeden z takových důvodů může být, což jsem nedávna to narazila, že stává se, že manažer jde dávat uh, zpětnou vazbu nebo má roční hodnocení se svým podřízeným a on vlastně práci svého podřízeného vůbec nerozumí. Hmm. Pak si umím představit, že takovéto obecné popovídání, že bychom očekávali větší iniciativu, uh, já nevím, přicházení s inovativnějšími nápady, větší zápal pro věc, no myslím si, že takováhle zpětná vazba nikoho nikam neposune, spíš jako přinese obrovskou frustraci.
0: Máš naprostou pravdu. Já jenom k té zpětné vazbě, abychom si řekli, jakým způsobem bychom ji měli dávat tak, aby byla efektivní, aby to dávalo smysl, ona by hlavně měla být konkrétní, takže my, když někomu chceme něco doporučit nebo vyhodnotit nebo třeba, nedej Bože, i poradit, Tak by to mělo být konkrétní a ne přesně tady tohleto jako musíme to udělat nebo musíme zlepšit naše výsledky, to nikomu nikdy nepomohlo. Takže když řeknu, že musíme zlepšit výsledky firmy, tak se bavíme o nějakém procentu nebo o nějakém čísle, kam teda potřebujeme ty lidi směřovat, protože oni jinak neví, co to je zlepšit výsledek. Takže to možná by bylo k té zpětné vazbě, ale ty jsi tam měla daleko více zajímavých výstupů v té statistice, pokud se neplatu, Tak prosím, co tam je dalšího? Jeden z dalších jako čísel, že relativně vlastně
1: jenom v jednotkách procent, si nejvyšší představitelé firm, vlastně úroveň CEO, si myslí, že roční hodnocení je to, co tu firmu posouvá dopředu. A daleko lépe, anebo daleko lépe, Efektivně již fungují hodnocení, které jsou navázané na konkrétní ukončené projekty, případně na kvartální výsledky, pokud se bavíme o obchodních výsledcích a doporučuje se speciálně u těch nových zaměstnanců, aby menežeři dávali zpětnou vazbu skoro na týdenní bázi. My neříkáme, že mají ty lidi mikromanežovat, ale myslím si, že nejlépe se reaguje na konkrétní situaci, která se odehrává. Jo, když se potkáme někdy v lednu, v únoru a budeme diskutovat, co se odehrálo minulý únor, tak si myslím, že to už málo kdo si bude pamatovat.
0: Já tady tohleto, když většinou školím, tak to dávám na příkladu tom, kdo má děti, tak ví, že když budu tomu dítěti vytýkat něco po týdnu, co něco udělal, tak to dítě absolutně nebude vědět, co udělalo před tím týdnem. Je to velmi Podobné s těmi našimi zaměstnanci. To znamená, že když se něco udá a je to opravdu klíčové, zásadní pro fungování té dané organizace, pro fungování společnosti, tak se to musí komunikovat ideálně okamžitě. Takže nečekáme půl roku na to, až bude nějaké hodnocení pracovního výkonu, ale řešíme to okamžitě od toho, jsme ti nebo ředitele. Takže to by bylo ode mě asi to doporučení, co tam máme dál. Já si myslím, že ještě bychom se možná mohli, začít, mohli vrátit
1: ještě předtím, než tím ročním hodnocením začneme. A speciálně u manažerů, kteří ještě neměli žádnou zkušenost a přistupují k ročnímu hodnocení u svých zaměstnanců nebo u svého týmu poprvé, velmi důležitá je příprava. Dokonce doporučujeme, aby prošli i nějakým školením. A na roční hodnocení nebo o ročním hodnocení je nahráno spoustu podcastů. A jsou napsány i knížky, jsou doporučení, jak takovéhle roční hodnocení má probíhat. Určitě i ve spoustě společností je na to nastavený proces, jsou k, k tomu i podpůrné informační systémy, do kterých vlastně tu zpětnou vazbu na jednotlivé zaměstnance vlastně píšeme. Takže je dobrý udělat velmi dobrou přípravu.
0: Dneska existují softwary a systémy, kdo má ve firmě už nějaký sofistikovanější HR systém, tak to samozřejmě má ty moduly, které to hodnocení ročního výkonu mají. Ta hodnocení může být, můžou být různá. Já jsem zmiňovala to interim, to znamená to půlroční hodnocení, ale, ale zmínila ještě kvartální hodnocení, nebo opravdu některé firmy jedou na bázi měsíčního hodnocení, protože zvláště u obchodních organizací se ty výsledky musí opravdu revidovat a hodnotit na té měsíční bázi. Což samozřejmě je důležité, aby zase oni byli schopni naplánovat si další měsíc a vyhodnotit. Ten měsíc minulý. Takže tam určitě najdete ten proces jako takový, obvykle to tam bývá nějak graficky znázorněno, jak to funguje, jakým způsobem vlastně by to hodnocení mělo být řízeno. Ale moje zkušenost a doporučila bych vám to také, pokud jste ve větší organizaci, opravdu kde už ta firma má nějakou tradici, už to nějaký pátek děláte, tak je dobré vždycky před tím hodnocením pracovního výkonu udělat ať už onlineové kurzy, nebo někdo má nahraný třeba videokurs, velmi krátký, kde vysvětlí, jaká je role toho manažera jaké klademe otázky, jaké používáme, ať už formuláře nebo cokoliv máte v té firmě. Dneska je to většinou online, aby ty lidi nebyli zmatení. A jak už Alex řekla, nejdůležitější je ta příprava. Nejhorší, co se může stát, je, když přijde manažer, na hodnocení pracovního výkonu a ani se nepodíval, co ten člověk za ten rok udělal nebo neudělal. Vlastně se nepřipravil, vaří tam z vody. Potom já osobně doporučuji to nedělat vůbec, protože je to naprosto zbytečná aktivita, jenom se ty lidi okrádají o čas.
1: Určitě já myslím si, že když jdeme na roční hodnocení, měli bychom vědět, co vlastně z toho rozhovoru chceme získat co vlastně chceme tomu člověku říct, co chceme ocenit, co případně chceme nějakým způsobem vyzdvihnout. Jo, určitě speciálně v těchto dobách, kdy máme za sebou dva roky covidu, čelíme válce na Ukrajině, Zvyšujícím cenám potravin, energii. Já myslím si, že te naše lidi toho mají skutečně hodně, jsou vystavení spoustě nejistot, tak si myslím, že roční hodnocení by mělo být takovéto možná i příjemné zastavení a skutečně ocenění toho, co se nám společně v roce 2022
0: povedlo. Mm-hmm. Možná pár tipů, jak to skutečně provést, to hodnocení jako takové, protože nemělo by to být výslech. To úplně taky nefunguje, když ten hodnocený má pocit, jakože zrovna něco udělal. To taky není úplně ideální záležitost. Ten, který vede to hodnocení pracovního výkonu nebo to hodnocení toho, jak ten zaměstnanec pracoval, většinou je to ten nadřízený, tak by... Se měl chovat velmi podobně, jako je na interviu. to znamená, že ten jeho čas by měl být tak těch 30%, on klade samozřejmě ty otázky, nějak řídí tu diskuzi, ale nechá toho zaměstnance nebo toho svého odřízeného mluvit. Není to o exhibici toho manažera, kolik toho dosáhnul, jak byl šikovný, To nikoho ve své podstatě nezajímá, ale je to o tom zaměstnanci, o tom člověku, který je hodnocený. A my, pokud jsme manažeři nebo ředitelé, bychom měli umět tomu člověku naslouchat velmi pečlivě, nechat ho ohodnotit sami, tomu se říká sebehodnocení co vlastně udělal dobře, co se mu třeba nepovedlo, na čem bych chtěl zapracovat a tak dále. To je strašně důležité, protože když to zase převezme ten manažer a je to nějaký monolog, tak opět to nikomu nepomohlo protože ten zaměstnanec chce samozřejmě slyšet nějakou zpětnou vazbu, ale tu konkrétní, specifickou zpětnou vazbu, která se týká jeho. Zase, když tam budeme mluvit ještě o nějakých dalších členech týmu a podobně, je to irrelevantní, ten člověk to nechce poslouchat. Takže na to jsou určitě techniky, jak tady tohleto zařídit. Možná ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili za Alex, Dneska samozřejmě se nedělá to hodnocení pouze, že ho děláme one-to-one, to to znamená sedím se svým manažerem, ale mohu dělat takzvané 360-stupňovou zpětnou vazbu a hodnocení. Je to opět už onlineový nástroj, který může být různý. A obvykle se hodnotí ten člověk sám, já jako zaměstnanec se budu hodnotit sama, to je to sebehodnocení, dále mě bude hodnotit ten můj přímý nadřízený, můžu mít také takzvaného doted line nadřízeného, to znamená ten tečkovaný, nepřímý, projektový, chcete-li nadřízený, který také dává ten svůj feedback. Tam jsou většinou udělané váhy, takže jeden ten z manažerů má vyšší váhu, než ten druhý. No a dále mě hodnotí mý podřízení, pokud nějaké mám, mý kolegové na stejné úrovně, tomu se říká v angličtině peers, možná jste se s tím setkali, je to ta stejná úroveň řízení, nebo stejná úroveň v organizační struktuře a můžou mě také hodnotit zákazníci ať už interní, anebo externí. To hodnocení 360-stupňovou zpětnou vazbu je daleko více objektivní, protože vidíte sami sebe, jak vy sami sebe vidíte, což je taky strašně důležité. A najednou buď vám to koreluje nebo nekoreluje s těmi názory ostatních. Chytrý člověk si z toho samozřejmě udělá nějaký závěr sám pro sebe, protože když je to úplně vedle, tak asi jsem se... Asi se vidím nějak špatně. Ty méně, méně řekněme, otevření světu samozřejmě to mohou brát jako útok, což úplně není ideální. Takže to je ta 360. Pojďme se posunout dál k tomu nastavování těch cílů, ale jak se správně nastaví cíl na daný rok.
1: Při nastavování cílu vycházíme z cílu celé té firmy nebo té společnosti, takže vlastně máme takovou třistupňovou jako, jako úrovně, o kterých přemýšlíme. Máme tady cíle, kam se my jako firma chceme posunout. Jsem tady já jako manažer, který dostává cíle, či část těch cílů, které má ta společnost, se přesouvá na mě, protože já se svým týmem se podílím na plnění těch těch cílů. A pak mám tady svého podřízeného, na kterého přesouvám část těch svých cílů. Takže vlastně cíle, které dostává můj podřízený, vlastně nějakým se způsobem jsou navázané na mé cíle a pak cíle plnění společnosti. Ale vždy by to měly být jednoznačné, konkrétní, smysluplné, smysluplné cíle. Mělo by to být něco, co se dá jednoznačně změřit, co je velmi důležité, nemělo by to být jenom o tom, jaké jsou moje cíle nebo jaké jsou cíle té společnosti, ale nějakým způsobem by to mělo být i o tom, kam se chce ten můj podřízený nebo ten můj kolega, který vlastně je součástí našeho týmu, posunout. Takže vlastně i on by se v tom, v tom měl nějakým způsobem najít a mělo by to být
0: něco, co ho motivuje a co ho
1: bude rozvíjet. Mm-hmm. Určitě,
0: to, co řekla Alex, jsou klasické smart cíle, to je ta metodologie smart, my jsme o tom mluvili už několikrát, znamená specifické, měřitelné, dosažitelné, rozumné nebo reasonable, jako jak to říct česky, reasonable je smyslplný. Smyslplný, no. tak? a time frame je samozřejmě, aby byly ohraničené časem. Obvykle je to ten rok, nebo půl rok, proto se dělá možná to interim hodnocení, aby třeba za toho půl roku jsme mohli případně přehodnotit ty cíle, protože nám se všechno mění. Jistoty máme dvě a to je, že se něco pořád mění a ta druhá je teda smrt, ale když už se bavíme o tom, že se něco pořád mění, tak se můžou měnit i naše cíle. Takže ještě jednou bavíme se o že nám se můžou v čase ty cíle měnit a to dosti zásadně, protože může nastat úplně jiná situace, než s kterou jsme počítali, když jsme si ty cíle nastavovali třeba v tom lednu. V červenci se nám zcela mohla změnit třeba daňová situace, mohly se nějakým způsobem změnit třeba daňové podmínky
1: nebo dotavatelské řetězec se může speciálně, jak máme teďka problémy, dovážet některé komponenty z Číny. Ano. To může mít jako obrovský dopad na to, kdy my jsme vlastně schopni dodat ten kompletní
0: výrobek. Přesně. Může se něco stát na cestě, to znamená, že opravdu nejsme schopni třeba vyrábět, protože nám někdo něco nedodal další věci, jo. S čím jsme nepočítali, my jsme si říkali ten COVID nebo, nebo válka na Ukrajině, s tím prostě nikdo nepočítá. Takže k tomu slouží i to meziroční hodnocení, kdy se podíváme na ty cíle, jestli pořád splňují tu naši metodologii SMART, protože jinak to nedává smysl. Možná ještě jedna vsuvka, než, než ne předám slovo. Alex, v momentu, kdy ty cíle nejsou dosažitelné, to je to achievable, když nejsou dosažitelné, tak ty lidi nebudou mít žádnou motivaci ty cíle plnit. Jo, to znamená, když my v vozovkách lidově přepálíme ten cíl, že dáme něco, nějaké house numero, které jsme si vymysleli, nebo jsme přeplánovali, nebo chceme dobře uspokojit třeba centrální kancelář tamhle někde, já nevím, v New Yorku, ale nebude to dosažitelné, tak ty lidi ten cíl samozřejmě nemohou splnit. už to ví dopředu, takže se nebudou ani snažit. Další velice důležitá věc, a myslím si, že to je speciálně
1: u těch mladých zaměstnanců, je hrozně důležité přesně popsat, co znamená ten dobrý výkon. Jo, protože některé ty cíle jsou velmi jako měřitelné ve smyslu prodám XY těch produktů, to je jasně měřitelné. Ale jsou některé role, které nejsou až takhle jednoznačně exaktně jako výkon té role, takhle jednoznačně měřitelné, tak je velmi dobré trávit hodně času s těmi lidmi popsáním a nadefinováním toho správného, Výkonu. Protože se nám může stát, že některý lidi v snaze být skutečně perfektní se můžou zbytečně, zbytečně jako přepálit nebo můžou se snažit až zbytečně moc a to vůbec jako nikoho neposouvá. Já jsem zrovna minulý týden mluvila s jednou mladou dámou pracující v marketingu, velmi jako snaživou, vždy se snažící jako dělat 200% až to dospělo k tomu, že začala mít určité psychické problémy. Protože prostě byla tak naspídovaná, tak prostě snaživá, že já myslím si, že zaopět tady je role toho manažera, jí trošičku sklidnit, jo, říct si, tohle to jsou priority, tohle to stačí, není potřeba se... Snažit až tak moc. Jo? Na jedné straně si můžeme říct, že je fajn mít takhle angažovaného zaměstnance, ale může se stát, že se prostě zbytečně vyhoří a to my nepotřebujeme. Takže my musíme mít i tuhle tu roli, že na jedné straně nejenom, že chceme, aby lidi dávali ten výkon, ale musíme i s nimi
0: pracovat, aby to zbytečně ne, jako nepřepálili. Uh-huh. Uh, ta definice toho dobrého výkonu je klíčová a možná tady bych dala praktický typ, nejlépe je to vyjádřeno vždycky nějakým číslem, kterému ale musí rozumět obě dvě strany, protože samozřejmě, když dáme něco zase nějaký velmi komplexní a složitý výpočet, kterému nerozumí často ani autor, tak je velmi těžké takový cíl potom splnit. Takže ta definice toho dobrého výkonu nebo toho, co my vlastně požadujeme, je důležitá, jak ať už kvantitativně nebo kvalitativně, to musíme vždycky, vždycky velmi detailně vysvětlit, protože ten člověk to musí rozumět.
1: A ještě, já, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak a, mě zaujala metoda. Taková, já jsem zjistila tak má, že ty znáš, mm-hmm. ale ráda bych se tady s vámi o ní podělila. Je to metoda ala start, stop, continue. V podstatě může nám to pomoct v té diskusi s těmi našimi podřízenými a kdy start znamená, co chceme, aby oni začali dělat to, co nedělali. Continue to znamená, aby pokračovali a že to oceňujeme a tohle to se nám líbí, co dělají. A to prostě to je něco, co, co jako bylo, ale už nemusí v tom pokračovat. A tohle je prostě takový jednoduchý, ty to nazvala semafor a taky to může těm lidem jako ukázat ten směr, kam by, kam by měli jít.
0: Ano, já tady tuhle metodu používám nejenom při, používá se jak při hodnocení pracovního výkonu, ale já třeba, když vypracovávám personální audit, tak ten můj klient dostává právě tady tenhle ten semafor nebo to stále stop continue, jako auditní zprávu. Je to velice pochopitelné pro všechny zúčastněné, protože je jasný, že pokud něco nedělám, tak to mám začít dělat z nějakého důvodu. Pokud něco dělám špatně, tak s tím musím prostě přestat a pokud něco funguje dobře, tak není potřeba to měnit. Jo? Jsou takové ty základní věci, které vám zase stačí pro hodnocení toho daného člověka anebo i pro jakoukoliv jinou aktivitu. Ale ty ty jsi zmiňovala ještě jeden uh, systém, což bylo uh, SBI nebo SBI a uh, zkus nám to ještě popsat. Co to je za metodu. To
1: je jedna z dalších jako oblíbených metod, která se používá při a poskytování zpětné vazby, protože to, toho jsme, to jsme se ještě nezmínili. U té zpětné vazby je jeden zásadní problém, nebo můžeme se dopustit dvou problémů. Na jedné straně můžeme, protože chceme být takový jako hodní a nechceme se toho člověka dotknout, tak budeme takový nekonkrétní, takový jako soft, kdy jako ten člověk ani nezjistí, že dostává zpětnou vazbu. Takže tam si moc nepomůžeme. My máme pocit, že jsme, že jsme jako řekli, A očekáváme změnu, ale ten člověk ani nepochopil, co mu vlastně chceme říct, takže takováhle zpětná vazba nefunguje. Pak můžeme být jako velmi konkrétní, velmi striktní, velmi jako přímočarí, což zase z druhé strany může vyvolat obrovský odpor nebo prostě takovou jako, že ten člověk půjde do nějakého takového defenzivního módu. Takže jako ta metoda SBI říká, že když dáváme zpětnou vazbu, měli bychom se odprostit od nějakých našich pocitů, subjektivních dojmů, ale měli bychom popsat, o jakou konkrétní situaci šlo, jak jsme vnímali to chování a jaký to mělo dopad na nás. A prostě velice konkrétně jasně vysvětlit tomu člověku, proč zrovna tahle ta situace byla perfektní a proč je je to dobré, jaký to mělo jako přínos, nebo z druhé strany, jaký to přineslo problém. A myslím si, že vždy je důležité dát ty druhý straně, a to Dagmar už taky říkala, příležitost dát k tomu svoje stanovisko. Že to nikdy nemůže být jako jednosměrná komunikace, ale vždy je důležité se zeptat, a jak jsi to viděl ty, nebo jak jsi to viděla ty, co si o tom myslíš. A pak, pokud narazíme na nějaký problém, tak opět by to měla být jako společná diskuse, jak to napravíme, nebo jakým si způsobem na tom budeme pracovat. Protože vlastně z toho ročního hodnocení, nebo měsíčního, nebo záleží, to už je jedno, nebo po 360. vždy kdyby měl být nějaký plán rozvoje, nebo nějaký plán osobních nějakých cílů, který ten člověk chce dosáhnout, jak by těch případných slabších stránek měl se vyvarovat
0: nebo jak má na sobě sobě pracovat. Jinak se tomu říká plán osobního rozvoje, v angličtině je to, no nebudu vám to říkat v angličtině, vám to stačí v češtině, Personal Development, Personal Development Plan, PDP, přesně tak, to jsem, to jsem chtěla říct, že jsem to zapomněla, jak se to jmenuje, ale to je jedna věc, která je taky docela ošemetná, jo. Protože dost často se sklouzává k tomu, že je to nějaký takový ten dopis, který píšeme Ježíškovi, takže si naplánujeme něco, nebo ten manažer taky by rád tomu člověku nějakým způsobem vlastně se zalíbil. Když už to tady tímhle způsobem řeknu, ale opět ten plán osobního rozvoje by měl vycházet ze strategie té firmy, z těch potřeb té firmy. Samozřejmě, nemůžeme upozorňovat úplně toho zaměstnance, Ale tam je primární to, aby prostě ta firma splnila ty cíle, splnila ta očekávání, ať už investorů nebo jakékoliv cíle ta firma, cíle firma má, protože. Bez toho, aby ty cíle splnila, tak potom velmi těžko bude ty lidi dále rozvíjet a bude, bude se moci o ty lidi dále starat. Co se týká té zpětné vazby, toho feedbacku, ještě bych možná upozornila na jednu věc, kterou Alex ještě neřekla, ale nám se může stát do toho ročního hodnocení, že tam někdo začne a s tím jako hodně nesouhlasit, co my mu říkáme, tomu člověku, že to může být, může být představovat, Kritika, nebo to může být doprávněná kritika, a dojde tam k nějakému sporu, nebo začnou se tam různě posob... Ano, ty emoce tam prostě začnou nějakým způsobem nám tam vybuchovat. V tomto případě doporučuju všem okamžitě zastavit tady tenhle ten hodnotící pohovor ukončit to emocionální nebo emotivní vypětí, které tam nastane a vrátit se k tomu později. Nemá to smysl, nikam to nepovede a jenom ty dvě strany se tam dostanou do nějaké velmi nepříjemné situace. Takže to by byl i ten, i ten konflikt. Ono se to lehčí řekne, než potom samozřejmě udělá, ale zase my už máme za sebou zalexledacost, takže už víme, jak tady v těchto těch situacích bychom mohli reagovat.
1: Tam ještě se může stát jedna věc, že nem, není, není možné mít roční hodnocení nebo hodnocení one to one, ale děláme to online. Myslím si, že to by měla být jenom krajní situace, že pokud nám to jenom trošku situace umožňuje, je dobré mít hodnocení skutečně one to van, Díváme se vzájemně do očí, vytváří se tam prostředí důvěry v tom online prostředí vytvořit prostředí důvěry je daleko složitější, takže doporučuji vytvořit, nechat si na to dostatek času, mít tam i nějaký takový ten small talk, než se prostě jako naladíme na uh, jako stejnou, stejnou vlnu, A myslím si, že na ten online je potřeba se připravit možná ještě víc, než než na to osobní osobní setkání, protože na tom osobním setkání některé ty věci dokážeme vycítit daleko,
0: daleko líp. Možná ještě k té 360, se ona se dělá online, já jsem to zmínila. Ale prosím, nerozumějte tomu tak, že jako uděláme 360 online, máme tam těch X hodnotitelů, on se to obvykle ještě nějakým způsobem kvantifikuje. To znamená, že nás může hodnotit třeba maximálně 10 lidí, Napříš, protože zase, když vás tam bude hodnotit celá firma tak jako organizačně to zvládnout, pokud máte 10 tisíc zaměstnanců, tak to není možné, jo? proto se tam vždycky udělá nějaká jenom skupina, která se vzájemně hodí, hodnotí. A mělo by to vypadat tak, že by to samozřejmě mělo být zajedno vybráno tak, aby se nehodnotili kamarádi nebo ty, jako se společně opravdu velmi přátelí nebo mají k sobě blízko. Ale jako krok dva, když se ta 360. udělá, to se vám uzavře, ona se to zase v nějakém systému uzamkne, tak tím to neskončilo. Z toho víde potom nějaká závěrečná zpráva. Vy tam můžete psát i různé komentáře, takže i tomu člověku můžete tam napsat, co si myslíte, že třeba dělá správně, pochválit ho, ale třeba mu tam navrhnout i něco, co by mohl dělat lépe. Ale jako krok dvě je, že ten nadřízený si sedne s tím svým podřízeným a oni to společně proberou. Zase si to vysvětlí, jak to bylo myšleno, nebylo myšleno, jak ty lidi jsou spokojení, nejsou spokojení a proberou tady tohleto. Takže prosím, není to o tom, že někde vyplníte nějaký formulář, ale o tom se musíte dál ještě pobavit, aby to mělo vlastně nějakou hlavu a patu. Velmi často se sklouzává k tomu, že se vyplní ten formulář a už se nikdo s nikým nebaví ale potom zase já si dovolím říct, že je to úplně zbytečná aktivita. Tak, máme k tomu ještě něco, Alex?
1: Já bych možná ještě na závěr řekla, že nebojme se ročních hodnocení. Jednak myslím si, že pro nás, který dostáváme tu zpětnou vazbu, berme to jako příležitost získat informace, doporučení, rady, jak být ještě lepším. A z druhé strany, pokud dáváme zpětnou vazbu a pomáháme našim podřízeným se dál posouvat, berme to jako příležitost sdílet naše zkušenosti a pomoct našim lidem růst.
0: Tak to byla krásná tečka dnešního podcastu a my uvidíme, co vymyslíme příště. To ještě nevíme, něco to určitě bude. Já opět děkuji své partěčce, paní Aleksandře Lamerová, za velmi příjemně strávenou dobu. Doufám, že vás taky třeba ten náš podcast zaujal. Těšíme se na příště, loučí se s váma. Tak, Marva Tějková?
1: Loučím se i já, děkuji za poslech, děkuji za to, že nás sledujete a věříme, že jsme vám zase přinesli nějaké zajímavé rady, oceníme i vaši zpětnou vazbu a pokud vás náš podcast baví, budeme rádi, když nás budete sledovat, najdete nás na Spotify, najdete nás na Apple Podcast, na Google, všude
0: všude možně. Těšíme se na příště. Nasledanou.